0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 43, das Schiff der verlorenen Seelen oder der Diamant des Bösen, der vierte Teil.
1: Das letzte Mal bei die Schwafelhelden.
0: Ich dachte übrigens, Mogul hättet ihr vernichtet, so hieß es doch.
2: Können wir das Schiff nicht einfach versenken?
3: Ich hoffe, wir können es mit unseren Werkzeugen und Waffen zerstören. Ich
2: grummel und fluche so ein bisschen vor mich hin, dass ich das überhaupt nicht verstehe, was ich hier eigentlich mache.
4: Und rudern! Ich nehme mir den Dolch aus der Hand und schmeiß den einfach so links äh, zu meiner Rechten weiter. Hast du ja. überhaupt irgendwas anderes außer Weinen?
5: Ey, wir sind, haben doch die ganze Zeit versucht, den Anker hochzuklettern.
4: So, bevor gleich der Letzte
3: hochklettert, einmal bitte meine Sachen hochreichen dann. Ich
5: kann aber auch auf den Baum klettern, da kann das so ein scheiß Seil nicht äh, hier ein Problem darstellen. Ich
4: gucke mich derweil mal irgendwie auf dem Deck, um ob sich da irgendwas bewegt.
5: Na ja, wunderbar. Die Schwafelhelden entdecken schnell, dass aus
1: der Kreuzfahrt eine Krassfahrt geworden ist. Die Seuche hat alle dahin gerafft und ein Impfstoff ist nicht zu sehen. Vielleicht hätten sie mal am Steuer nachsehen sollen, ob da ein Span abgesplittert ist. Scherz beiseite, nun rudern ru ru sie über dem Meer hinüber und werden erstmal von einem Nebel des Grauens eingefangen. Schnell werfen sie alles über Bord, was sie finden können und treffen zufällig ein Schiff. Das Schiff ist das Schiff auf den verlorenen Seelen und sie brauchen ungefähr eine halbe Folge, um endlich dort hinauf zu klettern. Nachdem sie oben sind, dann äh, Shahim der Beduine endlich entdecken, dass dort unter einem Laken eine Seeschlange liegt. Es ist so, als hätte er das Abenteuer schon gespielt. Zwinkel, Zwinkel. Trotzdem haben sie keine Chance gegen die Seeschlange, die jetzt die Schwafelhelden in Fetze reißen wird. Seid dabei, bei diesem äh, äh, Verschluckelt. Seid, bei der, seid dabei, bei dieser Exekution von den Schwafelhelden.
0: Vor euch baut sich eine ungefähr fast zehn Schritt lange riesige grüne Seeschlange auf, die mit dem Vorderkörper, der drei, vier Schritt alleine ist, jetzt aufgestellt euch anzüngelt.
6: Na wunderbar. Hm.
2: Okay, Wie weit ist die etwa von uns weg?
0: Ungefähr 20, 15, 20 Schritt.
3: Ich nehme mich zu meinem Buckler um und versuche schnell den Buckler loszuknoten, äh, irgendwie was ich schnell ja. mal sehen kann. Gut, äh, Greifax, wie ist dein Fesseln wert? talentwert
0: äh, Wo haben wir das denn jetzt? Da. Äh, vier. Okay, dann ist äh, Grim, dann mach eine Fesseln-Entfesseln-Probe um vier erschwert, weil das Greifax-Knoten ist. Und ähm, die Seeschlange äh, kriecht jetzt knarzend über das Deck, sodass die Planken unter ihr nachgeben, die Algen glitschig sich an ihrem eigenen Schuppenpanzer reiben und ihre lange, purpurfarbene Zunge züngelt. Und in ihren gelben Augen ist nicht nur das Mardermal zu sehen, sondern auch die Lust auf menschliches Fleisch und das
5: Zerkleinern
0: desselben. Ich
5: ähm, spanne eine Bogensehne ein und äh, lege einen Pfeil ein.
3: Sehr schön. Ich krieg deinen Knoten nicht auf.
2: Bitte hilf mir.
5: Na wunderbar.
2: Ich äh, drehe mich um und haue mit meiner Axtseite des Hammers auf dieses Seil, um das zu durchtrennen. Dann bleibt halt der Knoten an dem Buckler dran.
6: Mein Seil! Okay. Ja, das sind
2: ja nur 20 Zentimeter, dass dies dann kürzer ist oder so.
6: Aber ich, ich greife danach und äh, Gut. hole es wieder. Das
0: Seil ist jetzt ein sieben Schritt, sieben Schritt lang noch. Okay. Danke. Ich möchte euch an dieser Stelle äh, etwas zitieren aus dem wunderschönen äh, Buch über Monster. Monster. Wie es sich immer zu so tun pflege, wenn ihr einem solchen begegnet. Also, diese Passage äh, über die Seeschlangen ist von einem unbekannten Autor enthalten im Bestiarium von Winsalt. Ort und Datum unbekannt. Ich zitiere. Von den Seeschlangen. Garstig anzusehen und ein Schrecken für alle, die die Meere befahren sind die Kinder Rangars, die Seeschlangen, die ewigen Gegner Swafnirs. Die Kleinsten mögen wohl zehn Schritt in der Länge messen, derweil die Größten viele hundert Schritt lang sind. In ihrem Maul sind sieben Reihen Zähne und an jeder Zahn so lang und scharf wie ein Dolch. Was sie mit einem Biss nicht packen können, das umschlingen sie und ziehen es in die kalte Tiefe. Man sagt, diese grün geschüppten und mit Tank behangenen Kreaturen denn auch dem Effort ein Gräuel, doch die Macht der alten Götter beschütze sie. So, das nur so zum als Einspiel. Und, äh, obwohl das jetzt so schön gemütlich ist, mit der schönen Vorleserei dieses äh, Werkes von Autor Unbekannt, seid ihr jetzt in der Kampfrunde, ihr Lieben. Auge in Auge mit einer Seeschlange. Gott sei Dank äh, die kleinste mögliche Version, zumindest wenn man diesem Autoren unbekannt glauben darf. Also gut, die Seeschlange regt sich immer weiter auf euch zu und ähm, ihr merkt schon, dass sie euch mustert und ihr ihre riesiger Kopf, der natürlich entsprechend groß ist, der aber beinahe fast einen Meter durch im Messer hat, von der Zunge ganz zu schweigen, äh, wittert in der Luft herum, wie es Schlangen mit ihren Zungen zu tun pflegen und schaut sich wohl den ersten Snack aus. Und äh, jeder von euch der sich in diesem Kampf mit der Seeschlange verwickeln möchte, muss eine Mutprobe bestehen, sonst ist keine Handlung möglich. Außer natürlich fliehen und was auch immer, aber nicht kämpfen. Also Verwickeln im wahrsten Sinne des Wortes vermutlich. Genau, genau. Äh, Lorana.
6: Okay. Also werfe ich dann zuerst auf Mut und dann mache ich mir... Okay,
0: ihr könnt alle jetzt schon auf Mut werfen. Okay. Ruhig. Ähm, dann wisst ihr einfach, wie es um euch bestellt ist.
6: Nope. Ich bin eingeschüchtert.
0: Okay, dann Shahim.
6: Äh, ich
4: bin nicht eingeschüchtert. Und ähm, bewege mich, äh, ja, das ist eine gute Frage, ich stelle mich äh, äh, stolz vor meine Freunde mit erhobenem Schwert.
0: Sehr mutig. Möchtest du schon angreifen? Es ist ja noch ein bisschen weit weg, ne? Also du könntest ihn hechten, aber du, äh, du harrst des Angriffes der Kreatur erstmal. Ja. Gut. Dann ist äh, Greifax, was machst du?
2: Ich bin auf jeden Fall auch mutig und ich stelle mich mit dem Malma Grimm in der Hand neben Shahim und warte auf so einen schönen Schlag, wenn die anfängt, sich in unsere Richtung runterzubewegen.
1: Okay.
3: Grimm? Ich bin auch mutig genug und stelle mich auch auf die andere Seite von Shahim. Äh, wir stehen dann ein paar Schritte von der Reling entfernt, weil ich möchte nicht äh, von der Schlange über Bord geworfen werden. Mhm. Durchaus intelligent. Nalle?
5: Ja, ich habe ähm, den Fall ja schon eingelegt. Ist wahrscheinlich ein großes Ziel, ne? Ja. Ein sehr großes Ziel.
0: Ein sehr großes Ziel. Äh, Zielgröße ist auf jeden Fall sehr groß. Entfernung ist sehr nah. Sehr groß und sehr nah. Du hast jetzt äh, noch keine Kampfrunde gezielt, aber es wäre dann jetzt um zwei erschwert.
5: Jo, dann äh, versuche ich es doch mal. Schieß. Äh, ja.
0: Dann mach deinen Schaden bitte.
5: Juhu! Attacke und es sind sechs Schadenspunkte.
0: Okay. Ähm, der Pfeil bleibt irgendwo in dem Schuppenpanzer so einen Schritt von dem garstigen Kopf stecken. Äh, sie zeigt keine Reaktion, kann aber auch ob ihrer eher kühlen Disposition im Charakter liegen. Aber ähm, ja. Und jetzt ist die äh, große Seeschlange dran und äh, baut sich vor euch auf. Und sie schnellt nach vorne mit einem Angriff. Und Shahim Deinen Mut in allen Ehren, aber offenbar äh, stellst du auch die bedrohlichste Figur da, weil du dich da vorne hingestellt hast. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das sollte ich als Meister auch natürlich honorieren mit einem Angriff, der mit einer Vier auch gelingt. Du kannst nur ausweichen. Äh, wop, Ausweichen.
4: Ausweichen. Da. Das erschwert Schwert um die äh, äh, Behinderung, ne? Dann genau. äh, ist es gelungen. Okay, äh,
0: du erschwerst es dir, das haben wir jetzt gerade gar nicht äh, gefragt, erschwerst Ach. es dir um mindestens einen mehr, dann kannst du noch eine Handlung ausführen.
4: Es ist ja äh, schon ein bisschen gecheatet, weil ich jetzt einen Wurf habe, von dem ich weiß, ob das klappt oder nicht. Ne? Macht, würfel Hast du einen W6 da? Äh, ja.
0: Okay, dann würfel doch mit, äh, Mit, wenn du dem 1 bis 3 würfelst, dann kannst du die nächste Runde noch agieren, wenn nicht, dann nicht. Ist halt einfach jetzt Zufall. Okay,
4: 1-3 wäre quasi...
0: Wäre gut für dich, genau. Und nächstes Mal müssen wir uns alle daran erinnern, dass wir das machen. Eins, Gut, ja. dann kannst du nächste Runde
2: agieren Das mit dem W6, macht er 1.
0: <lacht> ja. Also die Schlange schnappt nach dir, äh, ähm, Shahim. Du hast natürlich aber auch den Angriff erwartet. Äh, und äh, ja, auch du kennst natürlich auch die Art der Schlangen wahrscheinlich, so schnell zuzuschnappen und höchst geschickt nach hinten, sodass ihre Kiefer zusammenklappen. Aber... Greifax und Grimm, ihr seht ebenfalls äh, die Schlange hautnah und die halbes Dutzend Reihen von dolchartigen Zähnen, die da zusammenschnellen. Und ihr könnt euch nur vorstellen, was passieren würde, wenn einer von euch davon gepackt werden würde. Lorana, äh, du eine Mutprobe hattest du nicht bestanden, ne? Nee. Dann musst du noch eine machen. Yes. Gut, dann kannst du auch agieren. Was machst du?
6: Schweren Herzen opfere ich ein Wein von mir und äh, versuche ihn der Schlange zu verfüttern. Was, ein Bein? Ein Wein.
1: <lacht> Ach so, ein Wein. Oh Gott.
6: Meine Beine möchte ich gerne noch behalten. Oh. Aber ein Wein Kannst du
0: das genauer mir erklären? was genau? Die
6: Schlange hat ja Hunger. Hunger und Durst. Und äh, ich möchte sie gerne füttern.
0: <lacht> okay, das heißt, du möchtest ihr die Weinflasche in den Mund werfen? Ja. Oder wie, wie kann ich mir das genau vorstellen?
6: Genau. Und ein bisschen Glas, das zersplittert.
0: Mhm. Da mach eine Fernkampfprobe. Um zwei erleichtert. Also einfach deinen Fernkampfbasiswert und zwei drauf. Drei. Okay, also du, du schmeißt die Weinflasche der Schlange, die jetzt gerade auch mit ihrem riesigen Kopf zwischen Grimm und Greifax da in der Luft hängt, die Flasche ins Maul. Sie beißt zu und die Flasche zerbirst. Und ähm, ja, also gefüttert hast du sie damit nicht, aber verletzt äh, durchaus. Und ähm, ihr seht, dass äh, die meisten Splitter links und rechts aus ihrem ekelhaften Mund wieder herausfallen, aber auch in ihrem Mund offenbar ein paar der Glassplitter jetzt auf ihrem äh, Gaumen kleben bzw. hineingesteckt sind. Gute Aktion. Streich dir den Wein ab, Shahin. Was machst du? Ähm, die Schlange ist aggressiv und sauer.
4: Mh, da sie sich ja gerade so dieser, dieser, diesem Anflugwein da zuwendet, ähm, schlage ich zu. Mhm. Schlage zu. Und ich treffe. Mach deinen Schaden.
5: Ähm,
4: ähm, ähm. Hey. Oh, ich weiß gar nicht, welchen Würfel ich nehmen soll. Er <lacht> die Eisen würfelt
0: immer. Wie
5: wollte ich gerade sagen?
4: <lacht> Hätte mal einen anderen genommen. Ja, Sechs Schaden.
0: Mhm. Okay, du schlägst mit deinem Kunturma einen breiten Schnitt quer über den, äh, ja, Brust kann man es ja nicht sagen, aber den Vorderkörper und äh, grünes Blut spritzt heraus. Und macht dich natürlich dreckig, wie immer. Aber es ist eine kleine Wunde, aber dennoch ein guter Treffer. Greifax.
2: Ja, ich habe ja quasi auch schon auf diesen Move gewartet und äh, versuche mit meiner Grimmseite, seite also der scharfkantigen Seite, da auch ordentlich in diese Schlange was reinzuballern. Und zwar... Nein, ich habe eine 20. <lacht> oh, warte, dann Würfel direkt mal mit 2 bis 6. Schön. Uh, äh, zweimal eine 2. Zwei. Zweimal eine 2? Zwei. Sturz. Mit den 2w6, ja. Also eine 4.
5: Also ein Sturz.
0: Sturz. Okay. Also Corny stürzt hin, hält sich am mal bei Grimm fest. Ich meine, natürlich ist das Vorderdeck auch glitschig voller Algen und es ist natürlich ein Hügelzwerg auf hoher See. Was
3: kann man anderes erwarten? Grimm? Wenn ich Greifax aufhelfen, dann würde ich das eine Aktion nehmen. Ja, ja, das kannst du machen.
0: Mach eine Körperkraftprobe, bitte. Guter Gedanke.
3: Ja, mit zwei.
0: Gut, äh, mit zwei. Greifax macht eine Gewandtheitsprobe um fünf, erschwert, äh, fünf erleichtert. Entschuldigung. Und dann kannst du aufstehen. Ja. Okay, Also Grimm, deine Aktion ist, Greifax aufzuhelfen. Nalle?
5: Ähm, ich äh, die, habe diesmal in einen Kriegsfeil eingelegt und schieße nochmal.
0: Kannst also du die, die genauen äh, Unterschiede zwischen Kriegsfeil und...
5: Der Schaden ist einfach um eins erhöht.
0: Okay, alles klar. Gut. Dann, bitte, schieße. Es ist um zwei erschwert.
5: Yes, aber sowas von.
0: Yes, heißt aventurisch ja. macht äh, deinen Schaden?
5: Sind äh, sieben.
0: Uh, sieben. Okay, der, der trifft jetzt ein bisschen weiter Richtung Kopf. Ich möchte sagen, an der Unterseite der Kehle, wo die, die Schuppen nicht ganz so ausgebeult sind. Also in jedem Fall eine verwundbarere Stelle. Sieben Schadenspunkte. Okay, so, die Schlange... Schnappt nach. Kann man nicht singen gefallen, aufgestanden. Shahim. Mhm. Du bist im Moment der Opponentus Primus. Äh, eine 6. Weiche aus und mach bitte die Ansage vorher.
4: Äh, ich weiche aus und reduziere mir nochmal die Chance um 1. Okay. Nee, gelingt
0: nicht. Ah, okay. Ähm, gut, Shahim, du bist vielleicht ein bisschen... Äh, ist vielleicht ein bisschen erschwert für dich auszuweichen, weil natürlich um dich rum gerade Grimm Greifax aufhilft. Und da erwischt dich die Schlange an der Schulter und macht dir elf Schadenspunkte. Ai. Schadenspunkte oder Trefferpunkte? Äh, Trefferpunkte, Entschuldigung. Elf Trefferpunkte. Ah. Es ist ein schwerer Treffer. Äh, deine Attacke oder Parade ist für den Verbleib dieses Kampfes um 1... Äh, erschwert, Ausweichen inklusive. Ja, notieren mhm. ist nur für diesen Kampf jetzt. Ja. So, das ist die Schlange. Sie hat sich ein bisschen in deiner Schulter verkeilt, so dass sie jetzt quasi mit einem paar der Zähne im Schlüsselbein von innen entlang kratzt und knarzt, sodass du das Schaben auf deinem Knochen spürst. Ah! Ähm, und sie versucht tatsächlich, dich ein bisschen hochzuheben, aber bei dem Versuch reißt sie dir nur noch ein bisschen Haut und äh, Fleisch raus, aber ähm, du bleibst standhaft. Du bist aber trotzdem ganz schön verletzt. Lorana, du bist dran.
6: Ich zeige es dieser Schlange mit meinem Schwert. Mhm. Gemutigt es. Um.
0: Mutprobe braucht er keine mehr zu machen. Also, wenn er einmal eine gemacht habt, dann ist seid ihr mutig genug für den Kampf.
6: Ah, ah okay, gut, ich dachte... Na äh, ja, gut. Mhm. Äh,
0: Attake. Nee. Nein. Shahim! Ja. Das Blut rinnt dir hinunter und vermischt sich mit dem grünen Blut der Seeschlange.
4: Ja, äh, das ist ja quasi die Aufforderung zum Mord. Also, ich schlage zu. Ja, ich greife an. Äh, Was ist denn das hier? Nee, ich nee, geht ins Leere. Noch irgendwie gelähmt von dem Schmerz und dem Schock, äh, schlage ich daneben.
0: Okay, der Kundschoma zerschneidet die Nacht. Leider nicht die Schlange. Greifax,
2: lass mal mal sprechen. Ja, so spreche er und. Er spricht Böses. Und zwar, ähm, kannst du dich verteidigen? Nee, ne? Als Schlange? nein. Nee, nee, äh, aber er trifft halt. Achso. Nee, nee, die, die Schlange verteidigt gar nicht. Okay. Sie ist zu
0: langsam zum Ausweichen und hat keine Parademöglichkeiten. Also man trifft immer Schaden. Dann sind das, was habe ich denn da nochmal? Plus fünf habe ich da. Dann sind das acht. 8. Okay. Äh, du triffst die Schlange am Kiefer. Und ein paar der Säbelzähne zerbrechen und fallen zu, zu, zu Deck. Und äh, ja, ein schwerer Treffer. Blut spritzt auch aus ihrem Kiefer hinaus. Sie ist schon angeschlagen, aber
3: immer noch äh, nicht so, dass sie jetzt aus dem Kampf aussteigt. Grimm, edelgeboren vom See. Ich möchte mich vor Shahim stellen und sagen, Shahim, war ich etwas zurück. Äh. Du hast einen schweren Treffer erlitten. Äh, jetzt kämpfen wir weiter. Du kannst gleich äh, weiterkämpfen. Hol mal eben kurz Luft und möchte in der Zeit auch noch kurz angreifen. Okay, die
0: Kampfrunde okay. ähm, äh, ist vorbei. Äh, ist, wenn du das jetzt sagst und dich davorstellst, vorstellst, erschwere ich dir einfach deine Probe um eins, weil du jetzt fünf Sekunden verlierst. Shahim, obgrund deiner kulturellen Disposition möchte ich da mir erlauben, dir deine Jetson-Probe unterzujubeln. Schon längst ausgewürfelt. Habe ich mir doch gedacht. Ich kenne auch meine treuen Spieler.
4: Aber leider greift ihn nicht.
0: Schade. <lacht> Grimm, bitte, hast du deine Attacke? Ist sie gelungen?
3: Nein, sie ist nicht gelungen. Okay, gut.
0: Ähm, ja, du triffst das Biest, aber du penetrierst nicht den Schuppenpanzer. Leider, der an vielen Stellen natürlich knorpelig, knotig, kompakt ist. So, Nalle. <lacht>
5: hm. Schießt du? Ja, natürlich, wieder mit dem Kriegsfall.
0: Ja? Du löcherst das Vieh. Ja, ganz schön.
5: Yes.
0: Und Zwei Pfeile stecken in dem Wesen drin.
5: Ja, ein dritter steckt im Wesen drin. Immerhin eine, die Schaden macht. Und ähm, zehn Trefferpunkte. Zehn? Yes. Ui. Ja, okay. Ich lehne mich zurück und schaue. <lacht> ich mach das schon.
0: <lacht> Gut. Ich, äh, Die Seeschlange lehnt sich nicht zurück, sondern vor und greift Grimm an, der sich da so mutig hinstellt und mit einer Fünf wieder ein Treffer. Grimm, du kannst ausweichen, äh, es dir mindestens einen, wenn du handeln willst in nächster Runde. Nur noch mal kurz als Erinnerung: Je mehr ihr euch das erschwert, desto ähm, den Bonus bekommt ihr nächste der nächsten Runde, auf, egal was ihr macht. Ne? Also ihr könnt es euch ja noch weiter hoch erschweren, quasi. Das ist nicht geschafft. Nicht geschafft. Dann kriegst du Schaden und zwar acht Trefferpunkte. Ja, sie beißt dir in den. In den Arm, den Schwertarm, den du gerade geführt hast bei dem Angriff, äh, unterhalb der Schulter hinein. Sie also, kriegt die ganzen Arme in den Kiefer, Gott sei Dank, aber reißt ja trotzdem schon ein gutes Stück der Rüstung ja, ab und auch vom Arm. So, dann ist jetzt äh, Lorana dran. Die Schlange ist schon ein bisschen am äh, hin und her wabern und wackeln. Es scheint nicht mehr ganz so stabil zu stehen.
6: Ich sammle mich eine Runde auch in der Absicht, äh, eventuell Nalle ein bisschen Schutz zu geben und versuche, dann nächste Runde äh, erleichtert her, meinen Angriff zu starten.
0: Okay. Shahim. Ähm,
4: ja, ich lasse das nicht auf mir sitzen und hole erneut zum Angriff aus und äh, versetze einen Schlag mit der scharfen Seite meiner Klinge. Und zwar bedeutet das, ähm, neun Schadenspunkte. Mhm. Trefferpunkte.
0: Trefferpunkte, ja. Mhm. Okay. Ähm, die Schlange ist gerade im Begriff gewesen, Grimms Arm äh, anzunageln. Da versetzt du ja einen Schlag genau auf dem Hinterkopf, dort, wo der Kopf in die Schlange, oder den Schlangenkörper übergeht, und schneidest mit deinem Kunstschuh mal so tief ins Fleisch, dass er kurz stecken bleibt und du Kraft deiner Körperkraft den rausziehst. Und äh, das Blut spritzt nach oben äh, auf die, das ganze Deck. Die Schlange lässt einen gellenden Schrei raus und wirbelt einmal um die eigene Achse, so äh, sodass der Schwanz äh, einmal in eure Richtung peitscht. Ich brauche mal eine Gewandheitsprobe von allen, äh, sonst könntet ihr
6: umgefegt werden. Juhu. Oh. Ich bleibe standhaft und versuche, alle okay. möglichen
5: einfliegenden Teile von alle wegzuschnitzeln. Ich bin, ich bin aber auch äh, standhaft, aber danke. Ja. Okay. Dann sind wir zusammen standhaft.
2: Ein Zwerg kegelt übers Deck.
0: Okay, warte, äh, wer hat es nicht geschafft? Ich. Ich. Äh, Grimm und Greifax, okay. Macht bitte eine Gewandtheitsprobe, die es nicht geschafft haben. Äh, wenn ihr die auch nicht besteht, dann werdet ihr tatsächlich über Deck geschleudert. Doch, die bestehe ich. Ich mach
6: Intuitionsprobe. Ich ja. also Greifax zu. Ja. Kriege ich ihn noch zu okay. fassen, irgendwie?
0: Ähm, also ihr habt ja eh die bestanden, aber ähm, ihr kegelt, das hast du ja schön gesagt, ihr kegelt beide Richtungen, äh, Reeling, äh, Grimm, du hältst Greifax auf, ein bisschen äh, fällt ihr in die Arme und Lorana ist auch noch da und äh, stellt sich vor die so sodass ihr gegen sie prallt. Äh,
6: das war das nicht geplant. Na gut.
0: Luft wird ihr aus den Lungen ge ge geschossen, aber äh, ihr seid alle an Deck geblieben. Aber Grimm und Greifax, ihr bekommt noch zwei Schadenspunkte, äh Trefferpunkte, Trefferpunkte, Trefferpunkte Rüstungsschutz gilt. Und die Schlange ähm, mit einem letzten gellenden Schrei äh, äh, lässt sie sich selber über das Deck schnellen auf der anderen Seite des Vorderdecks und verschwindet im Meer mit einem tosenden Platscher und äh, ihr hört sie noch ein wenig gurgeln und blubbern und dann ist sie hinfort, die Schlange.
6: Oh. geht's euch gut? ah. ah.
4: Ich halte mir die Schulter
6: <lacht> und äh,
4: versuche, das, das Tropfen aufzuhalten. Ich... Äh, vielleicht kann sich das mal jemand ansehen. Ja,
5: ich hasse Schlangen. Mein Verbandszeug ist leider nass geworden. Ich kann dir da leider gerade nicht helfen. Grimm, hast du noch welches? Ja, du,
4: du kannst meins verwenden. Okay, okay.
5: Lalle. Ja? Ähm, Gut. Schluck Wein? Mm -hmm. Leider Nein.
2: Nachdem ich mich irritiert umgeguckt habe, wo ich da jetzt gelandet bin und das dann sehe, wo die anderen sind, gehe ich auch noch mal hin und ich möchte mir Shahims Wunde mal auf Gift untersuchen. Also heikle Wunden, leider nein. alle? Genau.
0: Ja, leider nein. Dann
2: ist die Wunde
0: da von dir nicht geheilt. Ja, und dann äh, heikole Giftprobe, gerne. Äh, Greifax, sag mir Bescheid. ist nicht das Schwert.
2: Ah, ah, ja, ja. Ja, passt.
0: Mhm. Ähm, ist kein Gift zu sehen, keine Giftrückstände oder keine irgendwelchen toxischen... Spuren.
4: Ja. Ach, ähm, Nalle? Hattest du dir die Probe denn um drei
2: erleichtert? Ähm, wie, ach so. Stimmt, wegen des Verbandszeugs, ne? Ja,
5: ja davon musste ich halt leider gerade sieben Rollen wegschmeißen, weil die nass geworden sind. Ja, du hattest doch. Auch... Nee, nee, ich hab dir ja von mir was gegeben. Ja, ja, ähm, aber nein, leider nicht. Da waren eine 20 dabei. Hm. Hm.
2: Schade. Also, gute Nachricht: an Gift stirbst du schon mal nicht. Du wirst nur verbluten.
6: Oh. Ich, ich probier's nochmal. Ich kann das nicht... Okay.
5: Äh, nein, da wollen wir nicht zusammen vielleicht. Wir sind doch ein gutes Team. Ah, ich weiß nicht, ob das äh, gerade irgendwie ist. Ich okay. finde es so dunkel hier. und
3: äh, Ich kann eine Fackel entzünden. Äh,
4: Ach, vielleicht äh, sollten wir nicht. So. Lieber nicht. Oh, wobei, wir haben schon auf uns aufmerksam gemacht.
2: Mishahim. Oder diese, diese, dieses Monster hat es. Ich laufe ein wenig um die beiden drumherum, sodass meine Lampe anfängt zu leuchten. Hm, die Lampe fängt an zu flimmern?
6: Wie so ein Zwergendynamo. Das genau. ist denn die ganze Zeit. Zwergamo. Zwergamo. Ich habe die Heilkunde und den Probe leider auch nicht geschafft.
0: Mhm. Okay.
6: Aura!
4: Was macht ihr denn da?
6: Anfassen. Es
0: ist dunkel.
4: <lacht> dann ja. dann versuche ich das mal selber mir, das so behelfsmäßig irgendwie was drauf zu batschern.
0: Also da das deine rechte Schulter ist, kannst du machen, aber ich würde es ein bisschen erschweren, weil du natürlich mit deinen Händen da wirklich schwierig rankommst. Also aber ja, ja sicher. Du also sonst kann ich mir
2: das auch noch mal angucken oder wenn ich jeder von euch kann's, jeder kann es einmal probieren. Hm, komme, dann gucke ich mir das auch erst noch mal an, bevor du das versuchst. Ich habe ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit Wunden. Aber, aber stell dich vielleicht ein bisschen geschickter an. Hallo. Ja, ich muss
4: mir auch anschauen.
6: Wir beide sind klatschnass.
4: Ähm... Dafür aber quietschfidel.
6: Ah. Mhm. Ihr halt seid eben auf mir gelandet, also... Naja, okay. Das ah. wird knapp. Ich will nicht meckern, du wurdest von einer Schlange gebissen. Nee,
2: keine Chance. Oh,
6: ja,
2: nee, ich hab's auch. Mhm. Also,
0: äh, Shahim, ich gucke dir jetzt mal nochmal... Es, es tut mir leid, aber jetzt haben es vier nicht geschafft. Ich gebe dir nochmal zwei Schadenspunkte drauf.
5: Diese Wunde ist doch unheilbar. Was hat diese Schlange da gemacht?
0: Von vier Leuten wird da jetzt rumgedoktert, drangepackt, äh, was drüber gelegt, runtergelegt... Dann gezerrt. Also nochmal zwei Schadenspunkte, bitte.
4: Ja, Herr, Herr Rastulla nochmal. <lacht>
3: <lacht> äh, ich möchte dir gerne einen Schluck äh, vom Elixier abgeben, das ich noch habe.
4: Äh, was für ein Elixier
3: ist denn das? Äh, Flasche mit Elixier. Ich glaube, das haben wir vor längerer Zeit mal bekommen und ich hatte das äh, in meinem Rucksack vergessen. Aber ich hab's noch.
6: Das ist aber nicht das Wildschwein-Elixier.
4: <lacht> Nein. <lacht> Das wäre so schön gewesen. Das, das werden wir jetzt herausfinden. <lacht> ähm, äh, äh, ja, sehr gerne, aber trotzdem möchte ich erstmal diesen blutigen,
2: klaffenden Spalt irgendwie verbinden. Vielleicht sollten wir gleich amputieren.
0: Also du kannst es um drei erschwert versuchen, gerne, Shahim, also mit dem Verbandszeug plus minus das ist es auf null für dich. Ja, dann mache ich das jetzt mal. Dann schaffst du es ja selber.
4: Äh... Das scheitert schon am ersten und am letzten Wert.
6: Oh.
0: Okay. Und ich, äh, dann ist diese Runde jetzt nicht mehr verbindbar und ist jetzt damit einfach jetzt, äh, kriegst du LE-Punkte nicht zurück. Es sei denn natürlich durch magische oder elixiereske
4: Betonen. Ja, dann würde ich jetzt nämlich das Elixier mal. Äh, unverbindlich. Unverbindlich, genau. <lacht> <lacht> Ganz unverbindlich. Äh, das ist eine unverbindliche Runde. Dann, dann äh, nehme ich das Angebot von Grim noch dankend äh, an.
3: Ja. Kannst du eine Portion nehmen, ähm, ein W6LE.
4: Uh. Oh, 6.
3: Sehr schön. Da
1: mm.
0: mm.
4: also sieht die Welt auch schon anders aus. Ah, aber das wird eine, eine ganz schöne Narbe geben.
5: Aber eine Schlangennarbe. Uh. Vielleicht nimmst du dir noch so einen Zahn mit als Andenken. Na, ich weiß nicht. Die Schlangen, die ich so kenne, die sind ein bisschen kleiner. Gut, dann nehme ich mir aber einen mit. Großartige Geschichten wird man darüber erzählen. Lorana, du hast da doch ein paar Zähne ausgeschlagen oder wer war das? Ich habe ihr meinen Wein gegeben.
0: Ich glaube, das war der, der Mann, der, der, der Krutze mit dem langen Hammer.
5: Ah, Greifer. Ja, das ist mein Pornoname. Ah, dann nehme ich, ich, ich nehme mir auf jeden Fall so einen Zahn, der da rumliegt. Der passt ganz mhm. gut zu meinem Bärenzahnohrring. Ja. Wie groß ist denn der? Ähm, ungefähr so Zeigefinger lang. Das ist sehr lang. Okay, vielleicht ein bisschen groß für einen Ohrring, aber ich nehme mir einen mit.
0: Oh, ja, aber schon sehr imposantes, äh, ja, sehr imposante Trophäe in jedem Fall. Ja. Besonders für eine Wildhüterin natürlich. Eben. Eben. Ja, die Seeschlange habt ihr ja besiegt. Möchte ich euch gar nicht ankreiden, aber ihr habt sie in die Flucht getrieben, immerhin, ähm, äh, wenn sie denn nicht wiederkommt. Trotzdem steht ihr jetzt alle auf dem Vorderdeck, teilweise schwer verletzt, teilweise schon sehr angeschlagen. Und äh, es ist jetzt an euch, mir zu sagen, äh, was eurer nächster Schritt oder eure nächsten Schritte
4: sind.
5: Ja, ich, ich hasse Schlangen. Diese Drecksviecher.
4: Seid ihr sicher, dass sie weg ist? Seid ihr sicher, dass das bloß eine Schlange war? Also, ich, doch, ja, sie ist, sie ist fort und. Also ich habe sie ins Wasser fallen hören und dann nichts mehr. Aber das wird mit Sicherheit nicht das Einzige sein, was hier noch auf uns wartet.
5: Ja, wie immer. Also es, es wird nicht besser wahrscheinlich da unten. Ja, apropos
2: unten, wo kommt man denn? Wo, wo geht's denn hier überhaupt weiter? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir sollten vor allen Dingen, denke ich, mit Bedacht vorgehen.
6: Ja, dieser böse magische Gegenstand wird irgendwo im Bauch des Schiffes sein. Hat er nicht gesagt, wir fühlen ihn? Fühlt ihr irgendwas?
2: Also ich fühle einiges, aber keinen magischen Gegenstand gerade. Ich fühle nur Erschöpfung. Grim, du, du bist so blass. Geht, geht's dir gut?
3: Das, das war einfach gerade zu viel. Das Rudern, das Klettern und jetzt diese Schlange. Ich, ich brauche eine Pause.
2: Setz dich doch hin, setz dich doch hin.
3: Und äh, als er sich äh, hinsetzen
0: will auf der Stelle, merkt er, dass er mit dem ersten Bewegung Richtung Deck zusammenklappt und der Länge nach an Deck liegt.
5: Äh, Lorana. Ich äh, versuche ihn noch aufzufangen. Lorana, wein. <lacht> Hier.
4: Und ich äh, entkorke das so und äh, wedel ihm damit so vor, vor dem Gesicht rum, vor der Nase, dass er aus ein paar Spritzer rausplätschern
2: auf sein Gesicht. Ich guck noch mal vorsichtshalber, ob er nicht doch irgendwo noch eine Wunde hat oder so, die wir vielleicht nicht bemerkt haben. Ja,
0: gut. Also, Grimm, du bist noch bei Bewusstsein, aber ach so. <lacht> ja, also er nee, also, also, meint damit wirklich so auf dem letzten letzten Funken von seidenem Bewusstsein. Was kriegst du? Bist du da gerade noch da? Also es hilft schon, was du machst, ja eben.
5: Ich setze mich hinter ihn und ähm, lege seinen Kopf in meinen Schoß.
0: Gut, äh, du äh, greifst, du findest keine keine Wunde, keine weitere Wunde, bis auf die am Arm, die aber bei weitem nicht das verursacht haben kann. Es scheint wirklich die Erschöpfung zu sein, auch
2: vom Rudern und Klettern, wie er schon gesagt hat. Dann müssen wir hier eine Pause
5: machen. Du, du musst dich ausruhen. Aber hier, hier eine Pause? Wir wissen noch nicht, was noch kommt. Und wenn die... Ja, aber unten eine Pause? Vielleicht müssen wir wieder zurückrudern. Wer soll denn zurückrudern?
2: Grimm muss sich jetzt ausruhen. Er muss zur Puste kommen. Wir, wir beschützen ihn hier. Hier oben ist, scheint erstmal nichts zu sein. Ich glaube, hier sind wir gerade am sichersten. Abermals stehe ich auf und
4: stelle mich schützend vor meine Kumpanen. Äh, reibe mir noch mal kurz äh, die Schulter. Ich,
3: ich bin total erschöpft. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt ja hier auf dem Schiff weiter rumlaufen soll. Zurücklassen könnte mich denke ich auch nicht hier. Das ist zu gefährlich. Äh, wir müssen eigentlich hier eine Rast einlegen. Oder hast du eine andere Idee?
5: Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe noch den Krafttrank von Rakorium. Vielleicht trinkst du den und das hilft dir. Und ich kram den aus meinem Rucksack raus und ähm, drück Grimm den Trank in die Hand.
3: Ein Versuch ist es wert. Danke. Und mit leicht zitternder Hand äh, nehme ich den Trank. Hast du ihn entkorkt für mich? Oder kannst du ihn entkorken für mich?
5: Soll ich ihn dir noch entkorken? Ist
3: ja, bitte. Ich, ich, ich bin jetzt gerade echt. Ja, genau.
5: Kann ihn dir auch einflößen?
0: Ist es, weil du zu schwach bist, oder ist es, weil Herr Edelgeboren Grimm vom See seine Getränke
1: nicht mehr selbst entkorkt? Yes. <lacht> nein, nein, weil ich zu schwach
3: bin. <lacht> so.
5: Sehr schön. Gut, dann entkorke ich noch die Flasche, lege meine Hand unter dein Kinn und hebe dein, dein Gesicht etwas an und flöße dir den Trank ein.
1: Ah. Oh, danke
3: Ich glaube, ich fühle mich schon etwas besser uh. Oh je, das ist ja wirklich ein Aufputschmittel Und äh, ja, ich bekomme Farbe wieder zurück ins Gesicht Und äh, meine Augen werden auch wieder ein bisschen äh, Ja, nicht mehr so glasig
0: ja, also äh, jetzt ist äh, edelgeboren Grimm vom See wieder etwas zu sich gekommen. Ich würde gerne sagen, dass er ein wenig Farbe im Gesicht wieder hat, aber so wie ja alle anderen ist er natürlich ein wenig erbleicht, denn schließlich befindet ihr euch auch, wenn ihr erstmal euch in Sicherheit wähnen könnt, auf dem Vorderdeck eines vermeintlichen Geisterschiffes, das euch und euer Schiff, die Jolande hier mitten auf der dunklen See festhält. Ihr guckt euch um und seht die dunkle See, wo auch nichts von der Seeschlange zu sehen ist, die zurückkehrt, der habt ihr auf jeden Fall genug Angst gemacht. Aber auch ansonsten ist das zu sehen, was ich ja schon beschrieben hatte, eben als ihr an Deck gekommen seid, nämlich das Segel, wo die Seeschlange sich drunter aufgehalten hat, und ein Schacht, der nach unten führt, unter Deck, sowie eine Treppe, die aufs Hauptdeck führt. Das Hauptdeck könnt ihr nur zur Hälfte übersehen, da ist das Rahsegel äh, heruntergelassen. Das Hauptdeck ist von wesentlich mehr Schlick und Eigen bedeckt, also da kann ich euch jetzt schon sagen, da müsst ihr mit Vorsicht waltend herlang watscheln. Äh, ja, was macht ihr?
6: Ich gehe zu Grimm rüber und sage ihm, oh, du siehst viel besser aus. Geht's dir besser? Müssen wir noch Rast machen oder passt das?
3: Ach, nee, es geht erstmal, also ich sollte jetzt keine Steine mehr heben oder irgendwie schwere Türen aufstoßen, äh, aber ich denke so... Ja, auf Erkundungstour mit euch kann ich auf jeden Fall gehen.
6: Okay, lass das uns einfach machen. Erkundungstour. Mit den heben hier auf dem Schiff. <lacht> was denkst du, was das wird? <lacht> Erkundungstour, also... Ich bezweifle, dass wir hier Steine finden, aber... Ja, Nalle, siehst du den
5: Schacht da drüben? Wollen wir uns den mal näher anschauen? Also ich weiß ja nicht. Bist du dir sicher? Nicht, dass da noch so ein Schlangenvieh ist? Ja, ich trau mich halt nicht
6: alleine. Ähm... Ja, aber was sollte eine Schlange denn in einem Schacht wie diesem machen?
4: Wie wäre das? Leuchtete da irgendwie Licht raus aus dem Schacht? Ja,
0: fahles Licht leuchtet da heraus, dass das auf jeden Fall von
4: unter Deck kommt. Äh, es beleuchtet, ja. Dann stelle ich mich neben Lorana und deute mit dem Kopf in Richtung des Schachtes.
6: Ich nicke dir nur zu und... Ähm,
4: Wir schreiten los? Ja. Schreitet auf den Schacht zu...
0: Der Schacht ist viereckig, hat Holzwände, eine Kantenlänge von eineinhalb Schritt. An der Nordseite des Schachtes ist eine Eisenleiter angebracht, deren Halterung einen Abstand von 5 cm zur Schachtwand haben. Diese Leiter überwindet einen Höhenunterschied von einigen Schritt und endet in einem Korridor. Das heißt, es führt einige Schritte hinunter, schätzungsweise drei, vier Schritt. Und unten ist ein Korridor unter Deck. Und es ist tatsächlich so, dass der Korridor beleuchtet ist. Das seht ihr jetzt, weil ihr halt den Boden erkennen könnt. Sonst seht ihr aber nichts. Keine Gestalt, keine Schatten, hm. kein Möbel. Ja. Ich
6: glaube, wer immer dort unten sich befindet, äh, entweder er hat uns nicht gehört oder er tut so, als hätte er uns nicht gehört.
4: Ich lausche da mal ganz angestrengt runter, ob ich jemanden hören kann. Ganz sinnesscharf. Hm. Ja, mach mal eine sehr sinnesschärfige Probe, Bitte. Ähm, Moment. In... Ja.
0: Gut, du vernimmst nichts. Es ist nichts äh, zu hören. Du riechst allerdings äh, den Geruch von Öllampen. Äh,
4: Verbrennendes Öl. Hm, das fällt scheinbar jetzt aber gar nicht so als ungewöhnlich auf, weil das ja die übliche Art ist zu beleuchten. Mhm.
6: Ich würde mal hinunterschleichen und nachschauen, was sich dort befindet.
4: Sollen wir dich irgendwie mit einem Seil sichern, dass du nötigenfalls schnell rausgezogen werden kannst?
6: Ich denke, meine flinken Füße werden mich schon hinaustragen, sobald sich Gefahr
5: auftut.
4: Naja, das haben wir am Hochklettern gesehen hier.
5: Es ist ah, ja ein Schach, <lacht> da kannst du ja nicht einfach hochlaufen. Ah, aber ich bin noch eine
6: Halbelfe. Na gut, ja, dann äh, ein Seil. Moment, ich habe hier doch noch die die Reste. Und ich knote mir was von meinen... Äh, Sieben Schritt Seil um die Hüfte und äh, schaue Shahim auffordernd an, mich festzuhalten.
4: Ja, und ich nehme das andere Ende des Seils feste in die Hand.
6: Sehr schön. Dann äh, wie eine Spinne an ihrem seidenen Popofaden werde ich dann in den Schacht hinabgelassen. <lacht>
4: <lacht> Gut,
0: ähm, also du wirst dort hinabgelassen. Die Abmessungen sind dem Grundriss zu uns nehmen. Will bedeuten... Als du unten auf den Gang kommst, bemerkst du direkt, dass der Fußboden, die Wände und Deckel sorgfältig mit Holz verschalt sind. An den Wänden sind in regelmäßigen Abständen Öllampen angebracht. Die Höhe des Ganges ist zweieinhalb Schritt bis oben zu Shahim, der das Seil noch festhält, an dem du festgebunden bist, sind es ungefähr vier Schritt. Vom Gang geht Richtung Süden ein Gang nach Osten ab, hier unten. Und äh, sonst ist nichts zu sehen, bis auf die Eisenleiter, die jetzt an einem Schacht zum Oberdeck führt. Da bist du ja gerade runtergekommen.
6: Okay, ich würde das Seil von meiner Hüfte losbinden und, ähm, wo, wo finde ich mich gerade?
0: Wenn du hier auf dem Plan des Schicksals guckst, den wir ja natürlich auch dann zur Verfügung stellen, hier da, wo ich dieses äh, Geriffelte habe, das ist da, wo die Leiter unten ankommt. Und du schaust jetzt hier diesen Gang hinunter. Ja. Ah, okay. Und zur Seite ist halt die, die Schachtwand, die gerade durch nach unten zum Boden geht. Also geht es nur da lang.
6: Dann, dann schaue ich kurz zu Shahim rauf und äh, deute ihm so an, dass ich jetzt mal kurz hier um die Ecke schwingse, was ich nun tun werde auf meinen leisen Füßen.
0: Möchtest du schleichen? Dann äh, möchtest du so leise schleichen, dass äh, ich eine Probe machen lassen muss oder einfach nur ganz normal? Ja, ja gut. doch. Dann mach eine Schleichenprobe.
6: Moment. Ja, ich schleiche äh, an die Ecke des Gangs.
0: Du springst um die Ecke auf deinen halbelfischen Sohlen. Ähm, springst du um die Ecke und auch dieser Gang, der lange, lange und weit bis in den ja in den Osten des Schiffes führt, ist ebenfalls alles in regelmäßigen Abständen durch Öllampen erleuchtet. Die Fußboden, Wände und Decke sind sorgfältig verschalt. Ja, mit Holz. Aus dem Gang führen insgesamt vier Türen ab. Und zwar ungefähr so zehn Schritt von dir entfernt an der Ecke führen zwei Türen Richtung Süden ab. Und ganz am Ende des Ganges, ungefähr nach 30, 35 Schritt, führen nochmal zwei Türen nach Süden ab, die allesamt geschlossen sind. Sonst siehst du nichts und hörst auch nichts.
6: Von der Orientierung her ist Süden ähm, Richtung Hauptdeck oder?
0: Weil Das Hauptdeck ist Richtung Osten. Also du stehst jetzt ungefähr da, wo, ja, ich sag mal da, wo die Treppe sein müsste, auf dem die vom Vorderdeck zum Hauptdeck runterführt.
6: Ah, okay. Mhm. Dann lasse ich mich, glaube ich, wieder nach oben ziehen, um mit den anderen zu beratschlagen, wie wir vorgehen.
4: Gut. Okay, Shaim zieht an dem Seil und zieht ein leeres Seilende hoch.
0: Oh.
6: oh. Ähm.
4: Stellt das fest und wirft wieder runter. <lacht> <Ja>. <lacht>
6: Ein kurzer Schreckmoment okay. für alle. Äh, gut, ich, ich knote mich umso fester an dieses Seil und äh, ziehe dran, wie an einer Glocke.
1: Okay. Ich ziehe an
4: ihr. Hilfst du mit mit dem Hochklettern oder muss ich das per Körperkraft machen? Ähm,
5: hast du es irgendwo festgebunden oder?
4: Nö, ich halte das nur.
5: Äh, dann. Ich sehe, wie Shahim sich da abmüht und. Ähm... Eile dazu und helfe ihm.
2: Wieso kletterst du denn nicht einfach diese Leiter hoch?
5: Ach so, äh, ja,
6: natürlich.
0: Ja, also da ihr jetzt ja nur bedingt zeitkritisch unterwegs seid und ihr auch euch gegenseitig helft, sehe ich jetzt von diesen Proben mal ab. Okay. Also vorsichtig bahnst du den Weg diese Eisentreppe hoch, die auch tatsächlich diesem Zwecke dient und dadurch auch relativ sinnvoll dich da das Klettern bewerkstelligen lässt. Also es ist alles gut, du kommst oben an. Und äh, deine Schwafelheldin und Heldinnen-Kumpan äh, erwarten deinen Bericht, Lorana, was du unten gefunden hast.
6: Also dort unten er ähm, verläuft ein Gang Richtung äh, Osten und äh, mehrere Türen gehen nach Süden ab. Hier gegenüber vom Hauptdeck ähm, macht der Gang dann noch einen Knick wieder Richtung Norden. Also dort unten befinden sich vier Türen Richtung Süden.
1: Mhm.
4: An der Außenwand von dem Schiff, da war nichts zu sehen, waren keine Fenster oder sowas, ne? Die
0: einzigen Fenster, die ihr gesehen konntet, waren äh, auf, dem, auf dem Balkon, den ihr ja nicht sehen konntet. Aber ich sage jetzt mal, da waren die einzigen Fenster so Butzenglasfenster. Die, die Seitenwände, Steuerbord und äh, Backbord waren keine Fenster, nein. Ja.
2: Auch keine äh, Luken an den Seiten, wo vielleicht Kanonen hinter wären oder so. Wir haben jetzt ja oben an Deck auch keine Kanonen gesehen. Also hat das Schiff überhaupt irgendeine Bewaffnung?
0: Also an Deck oben habt ihr keine Kanonen gesehen. Und auch keine äh, Schießschächte oder Kanonenschächte an den Seiten, nein, keine Bewaffnung. Okay. Mhm. Ja,
2: Ja, ich würde gerne mal die Treppe ein bisschen vorsichtig runtersteigen und so, also es gefällt mir nicht, dass das Segel die Sicht verdeckt. Ich wüsste gerne, ob dahinter nochmal so ein komisches Schlangenvieh lauert oder so. Insofern möchte ich gerne mal Richtung Segelkante gehen und da irgendwie versuchen, rumzuluken.
5: Das war auch gerade meine Idee, ich würde mich da anschließen.
2: Sehr gerne. Gut, ihr ähm,
0: sagt mir, wenn jetzt jemand anders von euch in der gleichen Zeit was anderes machen möchte, dann frage ich euch nicht jetzt mal einzeln, aber äh, dann bewegen sich jetzt erstmal Greifax und Nalle auf das Hauptdeck hinunter. Ihr anderen, bleibt ihr stehen? Bleibt ihr an dem Schacht stehen? Geht ihr mit oder was, was, was macht
3: ihr? Ich möchte nochmal schauen, ob wirklich unser Beiboot jetzt schon weggetrieben ist oder ob das irgendwie immer noch magisch irgendwie neben dem großen Schiff anliegt.
4: Das bringt den Meister nicht auf Ideen.
2: <lacht> Jetzt, wo er wieder bei Boost ist, ist er der Einzige, der ans Beiboot denkt.
3: Ja.
0: Gut, also Irm geht auf Suche nach dem Beiboot.
4: Das ist ja auch so Richtung dieser Treppe hin, ne? dann bewege ich mich da auch mit hin. Das Hauptdeck ist in Nord-Süd-Richtung
0: 25 Schritt breit, in West-Ost-Richtung 40 Schritt lang, wobei ihr nur ungefähr die Hälfte zu diesem Zeitpunkt, als ihr da die Treppe hinunterkommt, überblicken könnt. Es liegt zwei Schritte tiefer als das Vorderdeck und auch als das Achterdeck und äh, ist wie die beiden anderen Decks zur See hin von einer Reling begrenzt. Die Planken des Decks sind dicht mit Seetang und ähnlichen Pflanzen überwachsen. Trotzdem macht es einen stabilen, wenn auch rutschigen Eindruck. In der Mitte des Decks ragt ein ca. 20 Schritt dicker Mast empor, an dem ein großes, gräuliches Rasegel befestigt ist. 20 Schritt dick? Ein 20 Schritt dick. Dicker Mast, genau. Ich glaube, es soll hoch heißen, vielleicht eher. <lacht> ich ich hoffe, ja.
5: Selbst Fuß wäre noch viel.
6: <lacht>
5: das stimmt.
0: Schön, dass es ihm mal auffällt. Ist genau. In der Mitte des Decks steht ja tatsächlich ein 20 Meter dicker Mast empor. 20 Schritt hoher Mast empor. Danke, Shahim an dem ein großes graues Rasegel befestigt ist. Über dem Segel, in circa 15 Schritt höher, ist der Ausguckskorb, das sogenannte Kränenest. Der gesamte Mast ist 30 Schritt hoch. Hier steht's ja. Ja, und äh, ansonsten seht ihr nichts. Äh, wie Greifax schon gesagt hat, äh, den anderen Teil des Decks, beziehungsweise das Achterdeck, müsstet ihr dann schon um das Segel drumherum gehen. Hängt das wirklich bis auf den Boden? Ähm, Es hängt ungefähr so knietief. Ihr könntet auch
2: näher rangehen und einmal drunter lucken, dann könntet ihr vielleicht auch was sehen. Ja, ist möglich. Das bietet sich dann ja auf jeden Fall an. Ich bin ja sowieso schon ein bisschen niedriger, dann ja. versuche ich da mal drunter durchzuspähen. Und sobald ich da von der Treppe runter bin und dann irgendwie so Richtung Segel gehe, gucke ich mal, ob ich da irgendwelche Füße hintersehe oder irgendwas, bevor ich Anstalten mache, drum rumzugehen. Füß.
5: Aber geh, geh vorsichtig, das scheint sehr rutschig zu sein.
2: Und hier auf der Seite sind keine Luken im Deck oder sonst irgendwas?
0: Nein, nein, es ist äh, genau nur einfach komplett überwuchert mit irgendwelchen eigenartigen Pflanzen und Geflechten. Die sich aber auch nicht seltsamerweise irgendwie bewegen oder so? N nein, nein, also deine, deine spielerische Panik in Ehren, ich finde es sehr schön, aber äh, nee, es ist wirklich, es ist beinahe so... Ich weiß nicht, inwiefern jetzt eure Helden und Heldinnen geläufig seid mit dieser Art von äh, Prosa, aber es ist beinahe so, als hätte dieses Schiff schon einige Zeit versunken auf dem Meeresboden verbracht. So sieht es ungefähr aus, wenn ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Oh. Diese Überwucherung. Ja.
6: Mhm. Ich bleibe in der Zeit, wo die anderen weiter das Deck erkunden, an der Luke stehen und ähm, lausche, ob da sich etwas Lebendiges bewegt.
1: Okay.
4: Aber was ist, wenn es untot ist? Das wollte ich auch sagen, nicht?
6: <lacht>
0: technisch gesehen hast du nur lebendig gesagt.
6: <lacht> Irgendwas bewegt, ähm, einfach nur um, quasi als Wache. Gut.
0: Äh, Herr Edelgeboren Grimm vom See. Leider muss ich euch mitteilen, dass ihr in Ermangelung der Geistesgegenwärtigkeit das Beiboot festzumachen, dieses auch erstmal davon schwimmen seht. Also es ist jetzt ungefähr noch nah an dem Schiff dran, also nah ist relativ, aber ich würde sagen so dreieinhalb bis vier Schritt am Schiff dran, aber ungefähr auf der Höhe abgetrieben, wo das Hauptdeck in das Achterdeck übergeht. Mhm. Das zeichne ich mal provisorisch auf dem Plan des Schicksals ein, hier als diesen Klumpen, da treibt es. Es wäre also noch durchaus erreichbar für einen hanebüchenden, abenteuerlustigen Menschen, aber ähm, ja, es treibt auf jeden Fall weg. Und äh, Shahim ist mit mir gekommen, oder? Ja, Shahim ist da, wie er schon sagte, er steht jetzt so da, dass er quasi mit allen noch kommunizieren kann, bis auf Greifax, der sich ja gerade auf das Segel vorsichtig
4: zubewegt. Also ich dachte jetzt, die beiden sind die Treppe auch... Na, wobei, nee, äh, Grim ja nicht unbedingt, ne? Ja. Nö, ja, nee, nicht unbedingt, nee.
3: Ich stehe an der Reling.
4: Ich würde mich eigentlich lieber so ein bisschen Greifax anschließen, wenn der da so alleine rum... Okay. Ah, Der geht ja gar nicht ja. alleine, Nalle ist ja auch noch dabei, ne? Alle
5: ist auch noch dabei. Ich bin auch noch ja. dabei. Alle ist auch noch
0: dabei. Ja, dann
4: dann bleibe ich doch bei Krim stehen lieber.
0: Mhm.
3: Gut. Ja, dann frage ich Shahim, was machen wir jetzt? Gleich ist das Beiboot ganz weg.
4: Ich springe jedenfalls nicht hinterher. Ich auch Aber nicht. Irgendwo muss dieser vermaledeite Khan doch selber auch noch ein, ein, ein Beiboot oder ein Rettungsboot haben. Wenn hier nicht sowieso schon niemand mehr zu retten ist.
3: Wollen wir es hoffen, dass sie ein
4: Beiboot haben? Was ist denn mit unserem, äh, mit der Jolande? Kann man die noch sehen oder ist der Nebel immer noch so dazwischen? Nein, dieser, dieser unheilige Nebel, der sich so ganz dicht vor euch
0: wie eine Wand gedrückt hat, ist nicht mehr da. Äh, ihr seht doch die Jolande im Mondlicht angeleuchtet, da hinten ihr sein fristen. Ähm, ja.
4: Aber die treiben, Aber gut, jetzt, ja noch treiben jetzt nicht irgendwie sichtbar auseinander oder so.
0: Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Ja, sie sind ja auch beide geankert. Nur das Beiboot eben nicht und das treibt, es treibt ja auch sehr langsam weg, also es ist ja jetzt ja kein schwerer Seegang, aber es treibt halt eben einfach langsam davon. Wie gesagt, es wäre auch von der reinen Geschwindigkeit und Entfernung jetzt noch einzuholen, vielleicht auch noch innerhalb der nächsten Viertelstunde, aber irgendwann ist es dann einfach in Efforts Hand. Mhm. Ja. Mein lieber Greifax, Nalle, hast du Greifax denn begleitet auch? Nur, dass ich das weiß? Oder bist du ähm, an der Treppe stehen geblieben?
5: nee, nee, ich gehe schon mit. Gut.
0: Äh, Greifax, du hattest ja äh, in deiner zwergischen äh, Allwissenheit nach Füßen gefragt. Da kann ich dir äh, eine Antwort drauf geben. Und zwar erkennst du tatsächlich gelblich-weiße-nackte von Maden im Begriff der Zernagung befindliche Füße, die an der anderen Seite des Mastes hängen. Also du musst es dir so vorstellen, als würde da jemand stehen. Allerdings sind die Füße ungefähr so 20 Finger breit vom Boden angehoben und zeigen nach unten. Also da ist jemand, da hängt jemand am Mast. Natürlich kannst du aber nur die Füße erkennen, die nackt sind und die Waden auch. Wie gesagt, auch die Maden machen sich darüber her. Eine zerrissene Pluderhose ist noch zu erkennen. Ähm, da hängt jemand an, der, an dem Mast fest. Aber weiter kannst du nicht... Äh, Rüber gucken müsstest du halt drunter herkriechen oder um den Mast herumgehen. Ähm, du siehst gegenüber noch eine. Mach erstmal eine Totenangstprobe, bitte. Wegen diesen Beinchen. Ne, alles gut. Okay. Du siehst, wenn du weiter geradeaus guckst, hier auf dem Plan des Schicksals, auf der Nordseite des Hauptdecks, siehst du noch eine Treppe, die vom Hauptdeck auf das Achterdeck führt. Ungefähr eineinhalb Schritt breit, führt zum Achterdeck hoch. Das Achterdeck überragt das äh, Hauptdeck ungefähr um zweieinhalb, drei Schritte. Es gibt in der Mitte des Achterdecks hier einen sehr breiten Einstieg, sprich eine Treppe, die nach unten führt. Also direkt vor dir. Du kannst aber nicht äh, hinuntergucken. Du siehst nur, dass die Treppe nach unten führt. Was du sehen kannst, ist, dass die herabführende Treppe äh, Verzierungen aufweist. Also es scheint irgendeine Treppe zu sein, die zu einem Ort auf diesem Schiff führt, der die Verzierung wert war. Die Schnitzereien, was es für Schnitzereien sind, kannst du allerdings aus der Entfernung noch nicht erkennen. Was du aber erkennst, ist südlich vor dem Einstieg, also hier, wo ich dieses Kreuz mache, das die liebe Nalle vielleicht blutrot verzieren kann, dann siehst du, ein untoten Piraten. Er stützt sich, also der untote Pirat, auf eine riesige Doppelaxt. Ein schlimmer Bursche, vierschrötig, muskulös, mit einer Glatze und eine lange Narbe zieht sich von der rechten Wange bis zur Stirn. Ein Auge ist erblindet. Er trägt eine abgewetzte, pompöse Uniform. Ein Ärmel ist aufgeschlitzt. Die Knöpfe fehlen fast alle. Im Gürtel stecken zwei lange Dolche oder Messer und er macht einen sehr bedrohlichen Eindruck. Du könntest schwören, dass er genau in deine Richtung guckt, was dich auch dazu animiert, erstmal scharf einzuatmen, aber du siehst, dass er tatsächlich regungslos ist. Seine Haut ist ebenfalls äh, aschfahl. Das liegt einerseits am Licht des Madamals, aber auch daran, dass in diesem verdorrten, verwesten Fleisch, das in Teilen auch in Fetzen herunterhängt, wo auch sich alle möglichen Arten von Getier drin gütlich tun, auch leblos und blutleer ist. Nur der Wind weht ein bisschen die Fetzen, seiner Reste seiner Kleidung ein wenig hin und her. Jetzt brauche ich mal noch eine Totenangstprobe bitte von dir, Greiffax, und Nalle. Falls du das auch siehst, bitte von dir auch. Ich weiß ja nicht, ob du auch drunter herlugst.
5: Doch, doch, ich gucke da auch drunter durch.
2: Gut, dann bitte auch einmal eine Totenangstprobe. Hm, ich bleibe relativ gelassen dabei. Ähm, ich schlage übrigens vor, dass das nicht mit einem blutroten Kreuz, sondern vielleicht mit einem Totenkopf oder irgendwas Piratigem markiert ja. wird, denn rote, rote Kreuze, Kreuze sind ja immer unser Startpunkt. Ja.
5: Genau, wollte ich auch schon sagen. Sehr gut,
2: sehr gut, sehr gut. Ich bin ja Ihr habt recht.
5: Ich bin auch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht schockiert. Irgendwie hatte ich das erwartet, nachdem Greifax uns schon von sowas erzählt hatte aus seiner Vision.
2: Gut. Ja, ähm, die. ich wollte nochmal zu den hängenden Füßen fragen. Also die, ist, die wirken von der Bewegung so, als ob da wirklich einer aufgeknüpft ist, nicht so schwebend oder sowas, ja? Pff,
0: ja, doch, ja, ersteres. Also aufgeknüpft, dran gehängt, Ja. Gekreuzigt, wie gesagt, da ist der Fantasie äh, viel Freiraum gelassen, weil du auch nicht
2: weißt, was äh,
0: mit diesem Abenteufel passiert ist.
2: Okay, ähm, ich bin etwas verunsichert, weil der ja so wirkt, als ob er hier rüber gucken würde, aber dann nicht reagiert. Ähm, insofern versuche ich erstmal wieder ähm, aus seinem Blickwinkel zu kommen, indem ich aufstehe. Und äh, signalisiere dann zu Nalle, zeige auf ihren Bogen und auf meinen äh, Ballester und so in die Richtung von dem Typen.
5: Ich äh, nicke. Ich ähm, wollte das auch gerade vorschlagen. Ähm, Kopfschuss, flüstere ich. Ja, wenn möglich.
2: Aber auf jeden Fall. Lass ihn uns versuchen von hier aus zu bekämpfen schon mal. Auf jeden Fall. Ja, und dann nehme ich mir den Ballester vom Gürtel und lade ihn und möchte mich bereit machen, da unter dem Segel durch mal auf diesen Piraten darauf zu feuern.
0: Okay, er macht hier äh, anderen drei mal eine Intuitionsprobe, alle außer Nalle und Greifax. Und der äh, alle von euch. Ja. Äh, ja. Also Nalle, du machst dich auch bereit, ne? Zu schießen. Mhm. Gut, die äh, Entfernung ist nah, Mittel, äh, bei Nalle, Bei dir wäre es jetzt mittel und nah um sechs erschwert. Wenn du jetzt nicht wartest und äh, nah und mittel, bei dir wäre es um 5 erschwert, Fax, wenn du nicht wartest.
5: Ja, was was heißt denn in dem Fall warten? Ist ja keine Kampfrunde.
0: Stimmt, ist ja keine Kampfrunde. Ja, gut, das, du hast recht. Ähm, also erstmal alle, die die Intuitionsrunde, also kann, ihr könnt jetzt so lange zielen, wie ihr wollt und kriegst dann äh, gleich erleichtert, um äh, um vier erleichtert, weil ihr ja genug Zeit habt zum Zielen. Also auf die maximale Erleichterung hoch erleichtert.
5: Liebe Freunde, wir sind in fünf Minuten wieder für euch da.
0: Genau. Äh, und äh, alle, die die Intuitionsprobe bestanden haben, ihr merkt oder ihr seht, wie Greifax und Nalle entsprechend ihre Fernkampfwaffen bereit machen. Was ihr daraus schließt oder auch nicht, oder was ich euch...
6: Ja, in der Tatsache, dass sie trotzdem so ruhig bleiben und sich lange Zeit beim Zielen lassen, äh, sehe ich jetzt keine akute Gefahr und äh, bin einfach alarmiert. Ich
4: ziehe meinen Consumer und... Und richte meine Augen in die Richtung, in die sie sich orientieren.
3: Gut. Ich ziehe auch mein Schwert und äh, gehe langsam hinter sie. Also, fast schleichend, würde ich sagen.
5: Wie läuft denn das? Muss ich mich auf den Boden legen, um da überhaupt schießen zu können, oder?
3: Mm, nee, du
0: kannst, du kannst auch so darunter her schießen. Du hast ja genug Zeit. Das passt schon. Okay. Wobei das wahrscheinlich schon einfacher ist. ne? Ich also, weiß nicht,
5: ob man mit dem Bogen so gut im Liegen schießen kann. Eher nicht.
0: Also du musstest auf jeden Fall den Bogen so ein bisschen äh, waagerechter halten, das schon. Aber
2: äh, es ist, du hast ja genug Zeit, es ist möglich darunter herzuschießen und den
0: Alles
5: klar. Kerl mhm. zu treffen.
2: Das gleiche gilt für dich, Krallfax. Also ich lege mich auf jeden Fall schon hin und äh, ich habe ja eh was Armbrustartiges eher. Das macht dann schon Sinn. Okay. Und äh, ja. Also ich beobachte natürlich dabei, ob der irgendwie reagiert, ob der das sieht, äh, wenn 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 er eben nicht reagiert, lassen wir uns ordentlich Zeit. Wenn er plötzlich darauf reagieren würde, dass er sieht, dass wir zielen, dann müssen wir natürlich vorher schießen. Alles klar. Ich
5: setze mich da einfach an den Schneidersitz, dann habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe, ja. Etwas
1: mehr Ruhe? Nalle lieb. möchte ein wenig mehr Ruhe auf dem Schiff der verlorenen Seelen haben, nachdem sie beinahe von einer riesigen Seeschlange gefressen worden sind. Aber ja, macht's euch gemütlich,
0: setzt euch hin, nehmt einen Keks. Aber mir soll es recht sein, denn es ist bekanntlich die Ruhe vor dem Sturm. Dem Sturm des Untergangs und ich finde auch ich bin auch sehr davon begeistert, dass ihr die Untoten, die hier stehen, wie die Wächter der Finsternis einfach mal entscheidet abzuballern. Schließlich kann ich euch dann mit gutem Gewissen auch am Ende von ihnen zerlagen lassen. <lacht> Aber Pass beiseite. Ich freue mich natürlich, dass ihr so vorsichtig in Akribisch und in bester Dungeon-Crawler-Manier hier vorgeht. Es wird euch am Ende sowieso alles, gar nichts nützen. Denn ich weiß, was unter Deck lauert. Und wenn ihr glaubt, <lacht> die alten Meister der Scriberei der DSA-Abenteuer hätten sich an die Regeln der Realität beim Bau eines Unterdecks gehalten, dann seid ihr aber schipp schief gewickelt. Wie Smudo sagen würde, der Größe Philosoph aus Albernien. An dieser Stelle freue ich mich sehr darauf, wie es nächste Woche weitergeht, wenn ihr endlich hinabdringt. Ich möchte sagen, hinabtaucht, aber ich will auch nichts spoilern in den Untergrund des Schiffes der verlorenen Seelen. Es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das letzte Wort meines psychopathischen, sadistischen Alter-Egos. Meister Henny, hier spricht Meister Henny in seiner Reinform und ja, ähm, nicht Reinform, so wie das Modo. <lacht> ähm, und äh, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen. Äh, es macht uns riesigen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und zu wissen, jedes Mal, wenn ich hier sitze und euch dieses kleine Outro einspreche, dass gleich die Folge an euch rausgeht und ihr sie beim Pendeln, beim Schlafen, beim Joggen, beim Sch Spiele ein- und ausräumen oder wo auch immer hört, das freut uns natürlich sehr. An dieser Stelle auch eine schönen Grüße an alle unsere Hörer, die nicht in unseren deutschen Landen verweilen, egal ob es Taiwan sein sollte, Schweiz, Österreich oder sonst woher. Dabei eine Frage an euch, abgesehen von diesen Ländern, gibt es irgendjemand, der woanders herkommt? Und wenn ja, woher? Denn auch euch würden wir natürlich gerne einmal ein Shoutout da lassen. Also wo kommt ihr denn her? Und nein, Bayern zählt zu Deutschland. In diesem Sinne bedanke ich mich als äh, Meister Henny oder ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Ach so, und noch der Hinweis darauf, ähm, wenn ihr uns kontaktieren wollt, wie gehabt, Facebook, Instagram und Twitter, sowie eine Mail at depesche.schwafelhennen.de. Kommt bei uns an, ist gerne gesehen, wird auch gerne kommentiert und drauf eingegangen. Also nochmal in diesem Sinne, im Namen meiner Spieler und Spielerinnen und als Meister Henny sage ich danke. Rollt die Würfel, bleibt gesund, bis nächste Woche.